0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もよろしくお願いいたします7月も半ばを過ぎ下旬に入ってきましたあっという間ですよね私自身は久しぶりに7月にパリにいる状態を送っています実は子供をいつも日本の小学校に入れている関係で毎年6月の終わりから7月にかけては帰ってたんですよね日本に戻ってましたでそのまま8月もずっと夏休みで旅行する場合とあとは学校だけ終わってこっちにフランスに戻ってくるっていうパターンと両方あったんですよねで去年はフランスには7月の半ば過ぎ7月25ぐらいかなに戻ってきたんですねで去年はは日本は日本って私東京だったんですけども東京は私が帰るまで梅雨が明けなかったんですよね久しぶりでその前の年は私6月の終わり20何日かに行ってるんですけども2日後に明けたんですよ梅雨がなので行ってからほぼ酷暑毎日30度を超えるっていう生活を送ってましたで実際は去年はね私がこの東京での梅雨を味わってる間に、パリがね、大酷暑だったんですよ。40度近い40度, 40度ぐらい行ってたんじゃないかな35から40の間を毎日行く感じの暑さだったんですよね。で「酷暑っていうのはフランス語だと「カニキュール」っていうんですけども、まあ、とにかくフランスはエアコンがないですね。まあ南仏とか行くとねそれでも増えていると思うんですけどもパリで考えた場合にかろうじて例えば映画館とかとレストランでもレストランでもないとこもいっぱいありますからねとかそういうので増えてはきてるんですよで電車もエアコンが増え始めましたしかしバスがないとにかくバスはエアコンないですね電気自動車になってるんだけどエアコンはないみたいな感じで。普段はいいんですけどね。35から40の間で完全蒸し風呂で。でも体臭ともう何から何まで全部もう混ざった感じで、もう本当に時々吐き気がするっていう時もあるぐらいの。すごい状態なんですね。で、私はちょっと去年のそのパリの国書っていうのは体験してないので。分かんんないんですけどもねだいいたね7月か8月どっちか来てたんですよ。で今年は7月に関して言えばですよ、まあ、これから分かんないんですけども31、2度まででは上がってるんですよねだけど35とかあといわゆる熱帯夜みたいな夜も暑苦しくて寝れないみたいな日は今のところない。なんとか、まあ、ちょっと1日ぐらいあったかな。かなっていうぐらいはあるんですけどもそれでもまだ過ごしやすい、まあ、これからね8月どうなるかわかんないんですけどねでうちは、まあ、私事なんだけども2年前に家を、まあ、変えてね引っ越してでそこがフランスではまあまあ珍しい新築なんですねでその新築の暖房がいわゆるちょっと日本式エアコンなんですよ上にくっつついいてるやつね珍しいんですよフランスでではねでなんと富士通なんですけども日本のメーカーでねでその暖房が実は工事さえすればエアコンもできるとしかし初期設定では暖房しかないんですよねなんかフランスの手続き上の問題なのかわかんないんですけどだからわざわざエアコンができるようにもう一回ちょっと工事をし直さなきゃいけなくてで2年前入った時は夏なんとか暑かったけど乗り切りましたでそのあと秋に入ってからやっぱり次の年のことを考えてねいつこのカニキュールっていうのが来るかわからないので工事をしましたで今年が最初の年なんですよねで今のところ1回だけ使ってます日中は使わないんですけど夜寝る前に1時間まあ設定をしてね寝れるようにするっていう感じで1回だけ使いました。でね。フランスは何が違うかって建物の構造で石なんですよ。で、石ってきちんと締め切ると案外涼しいんですよね。で、日本はやっぱね。通気性の関係湿気もあるので、通気性をやっぱ重視してるから、その熱風も入ってきやすいんですよ。ソルでは夏はなので。フランスの二重窓、これ二重窓であるってことがポイントなんですね一重の古い建物だと熱は入ってきちゃうんですよで暖房の時も冬は熱が外に逃げやすいっていうなのでそういう意味では建物のの構造とか窓の作りとかか窓作りによっってて電気代が全く変わってきますだからそういう意味ではねあの締め切っていればこの今の新しい家はやっぱりちょっとね建物の構造的に新しいので結構涼しいですねあの2階に上がるとね暑いんですけどもその地上階いわゆる1階ですよねいる分には結構2223度ぐらいで保てられてるので涼しいですねだからそういう意味では光をある程度遮断すれば快適に過ごせるエアコンなくても快適に過ごせる環境かなと思います。あとね、その地下にカーブっていう要はカーブっていうのはもともとワインとかをストックしたりするとこなんですけどもその地下があってでこの地下がねやっぱこの16度に常に設定されてるんですよ15度から16度くらいかなでとにかくカーブっていうのは一定の温度でキープしてないといけないんですねだから湿度とか温度とかをずっと調整してて最初に私たちが入った年は湿気の調整がねやっぱりもう大変でこれは湿気がだからすごく上がっちゃったりとかしてでちゃんと保たないとカーブの意味がなくなっちゃうんですよねワインの。まあワインだけ置いてるわけじゃないんですけどこうまあそういうストックしておけるものっていうもので冷蔵庫に入れるほどものではないけれども。ある程度のね温度をキープできる涼しいところなんでしょうだからねまあ、冬場はね若干寒いんですけど夏はね涼みに行きたくなったら地下に行くっていうのが一つポイントですなのでまあ、8月はねどうなるかわからないしまあ今回は今年はやっぱ特別でまあ、コロナの関係もあってフランスは法律でマスクを装着するまあ、結構珍しい国なんですけども、一回ねマスクつけなくても大丈夫っていう感じになったんですよね。例えばお店入る時も。だけどまた7月20日からそのいわゆる閉鎖された公共空間、今まではね電車はマスクつけなきゃいけないとかだったんですけども、もういわゆる7月20日からはその公共施設ですよね、文化施設とか店舗とかなんか。閉鎖された空間に入る時にはもう完全にマスクの着用が義務付けられるようになりました。で違反すると外出禁止の時と一緒で135ユーロの罰金となります。ということで日本みたいにねマスクの種類もないしちょっとクオリティ的にもどうなのっていう感じはするんですけども、まあ、なんとかね暑いながらもマスクは常に持ち歩かなきゃいけない生活になってますということで本編スタートですはい本編です今回はプライベートも半分入っているんですけどもポッドキャストでお伝えしたいなと思っていたことをお話ししたいと思いますポッドキャストでねインタビューをさせていただいたアイリンクーパーさんが実はね4月の30日にお亡くなりになりましたで。まあその辺の辺話もちょっとししたいし、まあ、彼女との思い出をまあ今日はちょっと話したいなと思うんですけども、まあ、実際はねやっぱりこういう訃報をニュースみたいな感じでお知らせした方がいいなとは思ってたんですけども私自身がやっぱりちょっとこう消化するのに時間がかかるというか彼女の話を自分の口で語る。ことがちょっとできない、まあ、準備が整ってないっていう感じだったので実際はもう7月になってしまってもうほぼ3ヶ月弱なんですけどもかかってししままいましたもうすでにねご存知の方もいらっしゃると思うし、まあ、彼女のねフィールドを Facebook とかのフィールドを見て分かってる方もいらっしゃるし私のところにも連絡がねこういろいろねいろんな方からご連絡をいただいたりしたこともあったので、まあ、そういう意味ではいいいろいろちょっっとこう時間を要したっていう感じなんですよねで、まあ、簡単な、ね、経緯だけお話しすると、まあ、アイリンはもともとインタビューでもあったようにロンドンに住んでいてで2月のね終わりぐらいから仕事で沖縄に行ってたんですよね。でその後、まあ今回のコロナのこともあり、まあ、そこから出れなく、まあ、出れないわけではなかったんですけどもともとそのお子さんが新婚旅行でニュージーランドかなオーストラリア多分ニュージーランドだったと思うんですけどもに行っていてでその後日本に寄るから日本で旅行をしようみたいな計画を立ててたみたいなんですよ。でまあ、もちろんねそのお子さんたちもその後ロックダウンでニュージーランドから出れなくなってしまいもちろんイギリスにいる家族はそのままだしで彼女のまあ体調もちょっと4月に入ってから悪化してってで私が最初に聞いたのは彼女が4月の半ばぐらいに自分のフェイスブックで書いてたことだったんですよね。でで実はそれを読んでなかったんですね私なぜか飛ばしてたんですよね。で見てなくってでまあ要はその彼女のフィールドを見ると、まあ、沖縄に入院しているとで肝臓の、まあ、病気と併発してしまっていてでお腹がねなんか臨月の妊婦さんみたいにすごく膨れ上がっちゃって大変だと。でまあ、結局それ4月の半ばなのでもう完全にイギリスもロックダウンしてるし、まあ、もちろんね東京とか日本も外出自粛っていう状態になっているから、まあ、一人ぼっちで入院をしていると。でだけど、まあ、一応ねチャットとか、まあ、ビデオとかでねコミュニケーションはとっているで、まあ、私はそれでもなんか強く前向きにいくみたいな感じで書いてた。確か英語で書いてたんだと思うんですけどねだったんですよでその後だから結局2週間後に亡くなったんですよねだからまあ、今回のコロナっていうのもすごい重なって結局家族と会えないまま、まあ、亡くなったっていう感じだったんですよねでその彼女がね頻繁に日本に行ったり結構精力的にね活動しているっていうことはもちろん知っていてで私自身は彼女に最後に会ったのが私がロンドンに行った時だったんですね去年の春なんですよでその時に、まあ、ちょうど友人と、まあ、インタビューさせてもらったエリオとゆかりさんなんですけども彼女とアイリーンと3人でランチをしようと言ってたんですねでアイリーンはちょうど次の日から日本に行くからちょうどグッドタイミングだよって言ってじゃあもうあおあおみたいな感じだったんですねところが彼女が直前になっていや実はちょっと,、えー、と副作用が出てきてるから薬の関係でねでそのそれを抑える薬をちょっともらうために病院に行かなきゃいけないとで日本に行く前日だからもうその時間しか病院に行けないから申し訳ないけど私は参加できないっていう感じで言ってたんですね。であもうそれはしょうがないよねっていう話をしててでまあその元々ねリオとユかりさんとそのランチをするっていう前にまあ彼女にアイリンにねお土産を持ってきてるからその次の月に会う予定だったんですよね別のイベントでだからアイリンにこれ渡しといてくれるっていう風に彼女に言う。で最初は彼女は「う分かった分かった」って言ってたんだけれどもその後に彼女が「やっぱり亜きちゃんあっといた方がいいと思う」そのアイリに、ね、直接渡した方がいいと思うっていうふうに言ってでとにかくまあ病院から帰る夕方とかまあ私たちも、ね、予定があったからその帰り際に彼女の家に行ってお土産をもう本当に渡すだけでもいいから。直接会いに行かないっていうふうに言われてあもしそれができるんだったら私もまあ一目だけでも彼女に会いたいって言ってまあやりとりをねしてくれてで結局夕方ねアイリンのうちのところまで行きまあ外でね15分かな20分ぐらいワンちゃんと一緒に喋れたですねでも本当にそれが実は最後だったんですよねだから本当にこうこのゆかりさんがその一言を言ってくれたおかげで彼女に、まあ、短い時間ではあったし日本に行く直前で大変だったとは思うけれども会えたっていうのが実は最後になってしまったんですね。で私自身は彼女とはパリであったりあと。たたまたま日本に行ったタイミングが一緒だったりして日本でね東京で会えたりしてで最後ロンドンで会えたっていう感じなんですけども結構ね彼女も結構頻繁にパリに来てくれていたのでその度に、まあ、声かけてくれて会えたっていう感じでもあったんですけども久しぶりにねこの2016年のインタビューを聞いたんですよね。でこのアイリーンのインタビューは、まあ、この癌と共存するっていうことも含めてとにかく強烈なメッセージをね伝えてくださっていてで結構やっぱりどのインタビューが好きって聞くと結構アイリーンのインタビューが好きっていう人が多かったぐらいすごいインスピレーションにあふれたインタビューだったんですよね。で私自身も、まあ、インタビューの後ぐらいは、まあ、2016年ですかねもう4年前なので4年近く前なので何回か聞いてたこともあったんですけどもやっぱり、ね、ここ数年2年ぐらいとか3年聞いてなかったので、まあ、ちょっと今日彼女の話もしたいしまた聞き直したんですよね。でどうやら私自身はそのインタビューで思い出したんですけってい,いうかそこで知ったんですけどそれが初めて彼女に会っったたたではなかったみたいなかみいんですよねその前にすでに彼女に会っていてその後多分インタビューを申し込んだのかなっていう感じでいや去年よりめちゃめちゃ元気だよねっていう話をしてたのであその前の年に会ってたんだともう思うぐらいもうちょっとすっかり忘れてるんですけども彼女のインタビューをやっぱり。もう1回聞き直して彼女が教えてくれたことっていうのをすごくこうその時にやっぱちょっと「んまあ、2020年が一つの、まあ、5年での生存率が」みたいな話をしてて「ドンピシャ2020年だ」っていうのをちょっとした時に結構ショック。だったんですけどもでもすごくこの私がインタビューさせていただいたタイミングからの彼女の数年っていうのもまあ一応知ってるしすごく精力的にやっていたしで人っていうのはまあその彼女もね自分の存在に存在とかこの出来事に意味を持たせるってずっと言ってたけれどもそこにまつわる彼女の思いっていうのを本当にそのまま体現された人だなと思いますだからこう彼女もね言っていたことなんですけども、まあ、病気にならないとこういうことに気づけないんだよねっていう話をしててで人っていうのはやっぱりでもいつどうなるかわからないのは誰でも一緒っていう話で。なんかこうグズグズしてる場合じゃないんだよっていうのをすごく教えてもらったなって思ってます実際にやっぱり日本はこう災害があったりね地震があったり本当にいろんなことがある中ででも日常を取り戻すと人って忘れていくんですよね少し,しに迫ってることを体験ししたりしてるのにもかかわらずやっぱりその部分から少しずつ日常を取り戻そうとね忘れていくものではあるんですけどもでも人って結局時間は有限であって普通に寝て次の日が来てるけれどもでも実際はその短い中でまあ短いか長いかはもう主観ではあるんだけれども。自分が本当にしたいことをやってある意味納得できる一生を終えたという実感を持っていきたいなと思った時に彼女のやっぱりメッセージっていうのは本当にまあいろんなことをね考えさせられます正直まあ本当にその彼女のことを考えるとんあんまり。話せることがないというか、まあ、でも、まあ、私はあのインタビューを残すことで、まあ、彼女の生き様っていうのを知っていただけるかなと思ってます。で実際にやっぱり、まあ、彼女がやっぱりいかに他の人からも愛されてたかっていうのが、まあ、その後のねお友達のやり取りとか彼女へのメッセージとかを見るとすごく感じるし本当に前向きに明るくこう自分のインスパイアできることを本当に体現してきたっていう意味ではすごく尊敬しているし本当に大好きだったしまあ今でも大好きですけど本当お姉さん的な存在ではありました。まあ,あんまり締めっぽい話はしたくないんですけども、まあ、実際はねあの、まあ、正直な気持ち明るく話したいけどちょっと感情的にねまだ難しいところもあってやっぱ3ヶ月経ってもまだ難しいところもありますでも、まあ、そういう意味ではね1回はちょっと皆さんにお伝えしたいなと思って。話をさせていただきましたまあ実はねほ、まあ、本当に私事ではあるんだけど彼女の不法の数日前に数日かな1週間経ってなかったと思うんですけど実はマイリンと同い年ぐらいの方がね私のすごいやっぱ尊敬している人間的な器も本当に大きい方が亡くなったんですよね。でだから50代の半ばぐらいで多分本当とアイリーと一緒ぐらいの年だと思うんですけどもで結構ねこうすごく有望とされて今会社の CEO もされて影響力も高くてでも人間的なすごく器っていうのもすごく大きい方が、まあ、ちょっと急にね亡くなられてでその直後がこのアイリーになったのでねでやっぱりちょっとやっぱり考えさせられたというか、まあ、自分の中でねまだ気持ち的に納得納得っていうかスッキリできない部分がね続いてたっていうのが結構大きいかなと思いますでも本当に久しぶりに彼女のインタビューを聞いて4年前とは思えないくらい色あせない本当に本質的なメッセージを伝えてると思うしよかったら、まあ、アイリンのインタビューをぜひ聞いていただきたいなと思います2016年の10月だと思うのでえっとポッドキャストで言うと第28回と29回本当初期の頃ですよね考えるとなのでぜひ聞いていただきたいと思います、えー、彼女の冥福を祈りつつまた彼女が残してくれたことをね私たち自身が体現していくっていうことがまあ彼女へのまあ感謝と供養になるかなと思いますちょっとね締めっぽい話になってしまいましたけどもまた次回からは楽しい話でね明るくいきたいなと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみにあきでした